0: Heute möchte ich hier in diesem Podcast mit dir ein LinkedIn Live mit Helene Kolros teilen. Mit Helene war ich ebenfalls live auf LinkedIn, genauso wie mit Christian und Marina im letzten Podcast-Episode. Hör da gerne nochmal in Episode 135 rein. Und heute geht es darum, so um das Thema Zeitmanagement für Führungskräfte, warum es so wichtig ist, dass du ein gutes Zeitmanagement hast und warum du dich vielleicht so oft gestresst fühlst und was du dagegen tun kannst. Das besprechen wir heute in dieser Episode. Dementsprechend viel Spaß beim Zuhören und einen stressfreien Tag wünsche ich dir. Los geht's nach dem Intro
1: kann man ja viel sein. Ja? Und jetzt sind wir im Zeitmanagement. Das hat Helge mir vorgeschlagen, weil einfach Kunden da sind, die nicht wissen, wie sie das Private mit dem Beruflichen und alle Termine so zusammenbringen, dass es ihnen keinen Stress macht und sie trotzdem alles gut erfüllen können. Hallo Helge. Helene, grüß
0: dich. Hallo, Vielen Dank für deine Einladung. Schön, ein, ich kann.
1: ein spannendes Thema, weil ich glaube, den Spagat zwischen Familie und Beruf und alles perfekt machen zu möchten, geht bei vielen auf die Gesundheit. Wie siehst du das? Wo ist deine Schnittmenge dazu?
0: Ja, auf jeden Fall geht das auf die Gesundheit. Also ich habe ganz viele ähm, Schnittmengen dazu, weil ich bin äh, Coach für Führungskräfte. Das heißt, ich arbeite mit Führungskräften oder Unternehmern mit Teams, Geschäftsführern zusammen. Und die haben halt meistens auch ja, noch ein Privatleben. Also die haben auch noch eine Familie. Die haben noch irgendwelche anderen Verpflichtungen, denen sie halt hinterherkommen möchten. Da ist der Erwartungsdruck, den man selber manchmal hat, einfach sehr hoch. Und das löst allein das schon, löst bei total vielen halt Stress aus. Und dementsprechend ist also Führung dann auch gleichzeitig Zeitmanagement, auch gleichzeitig dann auch mal Stressmanagement. Das gehört dann halt alles miteinander zusammen.
1: Und für mich stellt sich sehr oft dieses Bild, die Führungskräfte dürfen auch gern etwas delegieren, guten Gewissens delegieren. Und auch da darf man sie hinführen in dem ja, in dem Coaching, in dem Wissen, hey, wenn ich es schön zusammenbringen will, dann muss ich auch manches laufen lassen, oder wie siehst du das? Absolut,
0: also ich muss erstmal mir selber, ich nenne das immer gerne, ein Erlauber schaffen dafür, dass ich auch delegieren darf, weil ich, also Delegation ist dann meistens schon, ich sag mal, die Disziplin, die meistens dann danach erst kommt, weil die erste große Herausforderung ist schon, dass ich, wenn ich mal auf Führungskräfte jetzt äh, schaue, dass ich halt viele Jahre äh, erfolgreicher Experte war und bin mit meinem Wissen erfolgreich geworden, bin dadurch sogar befördert worden, bin eine Führungskraft geworden. Und dann ist es für mich natürlich äh, ein schweres, erstmal in die Führungsstapfen zu kommen, also dann erstmal damit umzugehen. Und das muss ich erstmal für mich klar haben, muss dann gute Umgang mitfinden, auch gerade mit dem Stress, der damit einhergeht. Und im Idealfall schaffe ich es irgendwann dann auch die Aufgaben zu delegieren. Das ist für mich aber dann nochmal ein weiterer Punkt, der erst das später kommt, sondern vorher geht es auch erstmal, ja, sich, wie ich das gerade schon sagte, sich erlaubbar zu schaffen, dass man auch wirklich mit der Delegation geht zum Beispiel so einen klassischen Glaubenssatz, wenn ich dir jetzt was abgebe, dass ich dir dann noch mehr Arbeit verschaffe oder dass ich dir irgendwelche Aufgaben übergebe, zu denen du selbst eigentlich keinen Bock hast.
1: Hast du mal ein konkretes Beispiel? Von einem Fall, der dir begegnet ist, mhm. dem es wirklich Probleme gemacht hat, wo es ja, Not am Mann war, etwas zu tun.
0: Ja, also me meistens ist es sogar so, dass gerade, also wenn wir bei dem Thema Delegation sind, ähm, also jetzt generell, Delegation ist ja schon mal ein Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, wo ich sogar ein konkretes Praxisbeispiel habe. Da war ein Klient von mir, der ist zum Beispiel hergegangen und hat irgendwie so Aufgaben nicht abgeben können, dass er sich immer die noch im Kopf hatte und die irgendwie auch nicht loslassen konnte. Und er wollte halt genau das, was ich gerade gesagt habe, er wollte den anderen halt irgendwie auch nicht nerven oder nicht zur Last fallen und er brauchte für sich erstmal selber diese Bestätigung oder Zustimmung, dass er Aufgaben auch abgeben darf und dass das nicht schlimm ist, wenn er die Aufgabe nicht selber macht. Weil ganz oft ist es ja so, wenn ich dir jetzt irgendeine Aufgabe delegiere, dann werde ich die tendenziell anders machen als du, aber wichtiger ist ja, dass wir zum gleichen Ziel oder zum gleichen Ergebnis kommen. Und gerade Leute, die dann lange in der Fachkarriere äh, gewesen sind, denen fällt es dann halt schwer, einen anderen Lösungsweg auch zuzulassen. Und das ist zum Beispiel ein ganz konkreter Punkt, wo es mit der Delegation gern äh, gehapert ist, dass da ein Glaubenssatz bestand, dass wenn ich jemandem anderen eine andere Aufgabe gebe, dass das dann auch belastend für mich ist. Und andere Auswirkungen, die ich halt auch ganz oft habe, da kommen wir wieder so zum Thema Zeit- und Stressmanagement, dass ich halt ähm, viele Leute habe, gerade die auch dann im Top-Management unterwegs sind, also die selber schon Führungskräfte führen, dass die beispielsweise sich so wie, äh, ich hatte mal einen Klienten, der hat immer ein sehr schönes Bild zugemalt, der hat immer gesagt, ich fühle mich die ganze Zeit wie 250 auf der Autobahn, auf der linken Spur. Ich komme aber einfach nicht nach rechts oder in die Mittelspur und ich würde gerne so gerne einfach mal ein bisschen entspannter werden, würde gerne so einfach mal ein bisschen mehr abschalten können und ähm, genau das sind ja dann auch Punkte, die damit einhergehen, also die Symptome, die ich jetzt gerade genannt habe, sind ja so die, die bei den Auswirkungen lebt, da kann halt Delegation eine Möglichkeit sein, um da ein bisschen mehr in die Entspannung zu kommen.
1: Wenn wir jetzt mal an den Ausgangspunkt hingehen, mhm wo dieses Bewusstsein entsteht, hey, da läuft was falsch, ich bin auf der Autobahn auf der linken Spur und komme nicht runter. Ja. Welche Symptome hat dieser Klient mitgebracht, das ihm zu schaffen gemacht hat, mal in den Gedanken zu gehen? Weil, wie wir es ja im, im Beginn schon hatten, äh, dieses Hamsterrad, weil wenn das mhm. immer läuft und immer läuft, kommst halt nimmer raus. Ja. Und dann muss es ja diesen einen Punkt geben, diesen mhm. entscheidenden Faktor, wo es ins Bewusstsein mal kommt. Hey, wo bleib ich eigentlich? Wo bleiben meine Bedürfnisse? Wo bleibt ja. meine Gesundheit?
0: Mhm. Also gerade weil er gerade auch mit der Gesundheit als letzten Punkt gesagt das war zum Beispiel ein Symptom, weil er bei ihm ging das halt schon über mehrere Monate und Jahre und er hat halt einfach ja, einen erhöhten Blutdruck schon gespürt. Also da war es halt wirklich schon extrem, dass er es halt auch selber gesundheitlich schon gemerkt hat. Ein anderes Symptom, wo es vielleicht. Ähm, ja, noch nicht ganz so schlimm, es muss ja nicht immer ganz so schlimm sein, weil die Herausforderung ist halt auch, wenn es schon wirklich so schlimm ist, dass du schon gesundheitliche Symptome merkst, dann wird es natürlich auch schwieriger, da schnell eine Lösung zu bekommen, weil du bist halt schon sehr, sehr eingefahren in deinem Muster, um auf dem Bild zu bleiben, die Spur auf der linken Seite ist schon sehr stark abgenutzt und es ist schwierig, die Spur zu wechseln, weil die halt auch sehr eingefahren ist. Das sind sozusagen die ganz extremen Beispiele, die mir begegnet sind. Aber es gibt zum Beispiel auch sowas, dass irgendwie so dieses Getrieben fühlen, ungeduldig sein, irgendwie nicht zu wissen, was mache ich jetzt als nächstes, aber irgendwie auch das Gefühl zu haben, boah, ich habe den ganzen Tag heute auf der Arbeit verbracht, aber irgendwie weiß ich gar nicht, was ich gemacht habe oder was ich geschafft habe. Das sind zum Beispiel auch so Symptome, die es schon leicht zeigen, dass an meinem Zeit- oder Stressmanagement irgendwas nicht ganz passt. Also dass ich einfach merke, ich renne heute gefühlt nur hinterher, komme hinterher zu keinen Aufgaben. Dann kommen auch noch Leute, die auf mich zukommen und dann noch Dinge von mir wollen. Und das führt auch natürlich dann zu weiterem Stress, weil ich muss ja ständig diesen hohen Erwartungen wieder gerecht werden.
1: Bettina sagt einen schönen guten Abend und liebe Grüße aus Münster. Ein sehr interessantes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Ja, ja Dank. weil gerade jetzt finde ich, Kommen die Führungskräfte und die Leiter und Chefs ja extrem stark in die Verantwortung. Vor drei Jahren war es eine Sondersituation. Und jetzt möchte ich sagen, sind wir eigentlich schon wieder in einer Sondersituation mit den Auswirkungen, mit den ganzen Insolvenzen, mit den Lieferketten, die jetzt durch die Insolvenzen nicht mehr gewährleistet sind oder ja. eben dann durch die Kettenreaktionen, weil ich meine Zahlungen nicht mehr erhalte, komme ich auf einmal ins Straucheln und das macht natürlich gerade Menschen mit einer großen Verantwortung auch sehr, sehr starke Kopfzerbrechen.
0: Absolut. Also, erstmal vielen Dank, Bettina, dass du uns da so zustimmst, dass das ist ein aktuelles spannendes Thema ist, finde ich nämlich auch. Und genau das, was du sagst, ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich dann auch wieder zeigt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit, also, das ist auch so ein klassisches Symptom, was ich ganz oft halt von Klienten höre, wenn ich jetzt auf der Arbeit den ganzen Tag Stress gehabt habe, dann merke ich teilweise, dass wenn ich dann zum Beispiel mit meiner Familie bin, dass ich irgendwie mit den Gedanken noch gar nicht zu Hause bin, sondern immer noch auf der Arbeit. Oder dass ich halt teilweise auch mir noch lange abends Gedanken mache, wie kann ich das jetzt lösen oder beziehungsweise habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Und das ist natürlich auch jetzt, du hast es gerade schon angesprochen, das sind auch jetzt Auswirkungen, die jetzt schon geschehen sind in der Wirtschaft. Aber allein deswegen ist es halt so wichtig, damit für sich selbst einen guten Umgang zu finden. Weil ich glaube, dass Führung, also Mitarbeiterführung, auch ganz viel mit eigener Selbstführung zu tun hat. Und oft ist es so, dass auch ein Spruch, den ich von vielen Führungskräften immer höre, ja, meine Mitarbeiter, die brauchen das nicht, die, die, denen will ich die Arbeit abnehmen. Die sollen auch pünktlich Feierabend machen, aber bei sich selbst legen sie diesen Maßstab nicht an, sondern sagen, ja, dann mache ich lieber noch ein bisschen länger. Und das ist ja grundsätzlich erstmal gut, dass man das auf den Mitarbeiter nicht abwälzen möchte, aber gleichzeitig vergisst man sich halt selber als Mensch. Und da ist es halt auch total wichtig, für sich selbst da Lösungen zu finden.
1: Bettina schreibt noch sehr gerne. Und ich denke, Selbstfürsorge ist enorm wichtig. Nur wenn ich okay bin, bin ich offen für Neues. Ja, dieser Selbstfürsorge, der Selbstwert und auch das, was man übertragen bekommen hat als Kind. Bin ich's wert? Ist meine Leistung etwas wert, auch wenn ich vielleicht in einem Schulfach nicht so toll bin oder wenn es im Allgemeinen vielleicht Probleme gibt, weil ich halt eher der Praktiker bin, als wie der, der mit Zahlen, Daten, Fakten und Schriftverkehr zu tun hat. Und oft scheitert sie auch am Zwischenmenschlichen. Also sehr, mhm. sehr oft sind Menschen, die sich aus eigener Kraft in die Führung hinauf katapultiert haben in der Jugend oder in der Kindheit einmal Punkt gewesen, wo sie sich beweisen mussten und jetzt aus dem Hamsterrad des Beweisens rauszukommen. Mhm. Das führt sehr sehr oft auch zu solchen Situationen, habe ich in meinem Erfahrungsschatz.
0: Ja. Also ähm, da kann ich sogar nochmal ein zusätzliches, ein weiteres Symptom auch oder beziehungsweise was halt viele Führungskräfte, was denen auch viel bewusst ist, dass sie so einen gewissen Perfektionismus haben, also einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst, wie ich gerade auch schon sagte, aber auch den Perfektionismus, so 95% Zielerreichung ist halt nicht ausreichend und das ist zum Beispiel auch ein Symptom, was ich immer wieder dann erlebe, gerade bei solchen Themen, ähm, auch da, was du gerade angesprochen hast, ganz am Anfang Delegation, aber auch grundsätzlich im Umgang mit sich selber, wenn, dann will ich es halt perfekt machen und wenn es nicht perfekt ist, dann lasse ich es lieber sein. Und genau das ist ja dann auch wieder die Herausforderung, dann komme ich halt nie in die Umsetzung und auch das, was Bettina gerade äh, geschrieben hat, das wäre also beispielsweise auch dann, wenn ich okay bin, dann bin ich halt offen für was Neues. Ich würde sogar sagen, 98% Prozent der Führungskräfte, mit denen ich spreche, äh, die sind auch offen für was Neues, die wissen es halt nur oft nicht in ihren Alltag zu übertragen oder wissen halt auch nicht genau, dass es dafür eine Lösung gibt, also dass es letztendlich auch einen guten Umgang mit Stress gibt, der erlernbar ist und der dann auch ja gar nicht negativ sein muss, sondern einfach dienlich dir sein kann, weil du einfach
1: einen guten Umgang damit gefunden hast. Da finde ich aber auch empathisches Führen sehr wichtig, weil wenn ich meinen Mitarbeitern, etwas mhm. zutraue, wenn ich weiß, hey, der ist gut in, was weiß ich, im Schriftverkehr, dann kann ich dem auch mal so eine Einladung oder etwas zukommen lassen oder eine Organisation von einer Messe oder was auch immer. Ja. Und ein anderer, der einfach den Umgang mit den Kunden besser drauf hat, dem kann ich auch mal so ein Gespräch zumuten mhm. und ich kann mich nach jedem Erfolgreichen dieser Abgaben sicher fühlen ja. und mich stärken und sagen, hey, das hat dem was gebracht, dem Mitarbeiter, weil er ist gewachsen in seiner Position, weil ja. ich ihm zugetraut habe und ich kann entspannter sein. Meine, wenn bei mir jetzt heute mal was passiert, dann kann ich einen Hans anrufen, dann kann hm. der mich an dem Tag vertreten.
0: Ja, und das ist ja dieses klassische, also auch wenn das jetzt äh, ganz oft halt benutzt wird, aber das ist halt dieses Fördern und Fordern. Ne? Also das ist ja genau, dass ich mal zum Beispiel weiß, dass der Hans zum Beispiel mein Organisationsexperte ist und dann kann ich dem halt in Zukunft auch wieder was geben. Und natürlich wird es am Anfang wahrscheinlich auch länger dauern, dem Hans was zu erklären, aber auf die Monate, auf die Jahre wird sich das deutlich rentieren, wenn der Hans da mehr macht sozusagen für mich. Weil der wird sich auch dafür natürlich gebauchpinselt führen. Und du sagst zum Beispiel auch, immer äh, gerade das Thema empathische Führung, weil das finde ich, bin ich auch ein großer Freund davon, also Menschen so zu behandeln, wo sie sich gerade befinden und mit ihnen den Weg gemeinsam zu gehen, weil ich glaube auch nur dann wird auch zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel Hans bleiben, wird er ja auch zum Beispiel offen mal dafür sein, mal das mit dem Brief auszuprobieren, was du gerade gesagt hast, auch wenn das vielleicht nicht seine Stärke ist, aber wenn ich den richtig anspreche, wenn ich ihn da abhole, wo er sich gerade befindet, dann wird er auch vielleicht für mich mal über seinen eigenen Schatten springen und wird auch mal versuchen, den Brief zu schreiben als Beispiel.
1: Und vor allen Dingen, wenn man diese Mitarbeiter heranführt in dieses Miteinander, dieses vertrauensvolle Miteinander, dann wird auch jedem mal einspringen, wenn Not am Mann ist mhm. und nicht sagen, hey, 18 Uhr, Schicht im Schacht dann ist der auch von mir aus mal am Samstag erreichbar, wenn irgendwas Dringendes ist. Aber wenn ich immer so mit dem Daumen von oben runter drücke, dann wird jeder sagen, es geht doch mir nichts an. Ich habe meine acht Stunden gearbeitet, fertig ist. Ja. Also es bringt viel, viel mehr, als wenn nur der Führungskraft, die nicht weiß, wie sie runterkommt von der Autobahn, sondern es bringt dem ganzen Paket etwas.
0: Ja, absolut. Also das wirkt natürlich auch viel, viel weiter noch. Also wenn ich meine Mitarbeiter, meine Menschen um mich herum richtig führe, richtig begleite, dann wirkt das dazu, dass halt auch gerne mal eine extra Meile gegangen wird, dass halt auch mal gerne über den Tellerrand hinausgeschaut wird, weil ich habe ja auch als Mitarbeiter was davon, also dass es dann dem Unternehmen gut geht beziehungsweise ich habe auch etwas selber davon, dadurch, dass ich halt weiter gefördert werde, von meinem Chef beispielsweise. Und gerade so dieses Thema gesehen werden, also auch zum Beispiel, dass der Mitarbeiter beim Chef, bei der Führungskraft gesehen wird, ist halt auch ein häufiger Punkt, dass also gerade die Leistungsträger, das stelle ich halt auch immer wieder fest, die Leistungsträger, von denen wird halt oft eine Menge verlangt, weil die halt auch wirklich gut sind, die bekommen dann auch die nächste Aufgabe und die übernächste Aufgabe. Aber dass man das mal wirklich so fair verteilt, dass auch wirklich, alle was dran tun können an den jeweiligen Ergebnissen. Das erlebe ich halt oft, dass das auch eine Herausforderung ist.
1: Bettina schreibt noch, eine gute Führung zeichnet sich aus, wenn sich die Führungskraft etwas zurücknehmen kann und die Aufgaben abgeben kann. Ja, das hat mit Selbstvertrauen zu tun, auch für die Führungskraft in meinen Augen, weil wenn sie sich das zutraut, dass sie ihre Mitarbeiter so führt und delegieren kann, dass das funktioniert, dann kann er sich auch ruhig zurücklehnen. Und dann kommt noch Teambildung, Themenschwerpunkte verteilen und kontinuierliche Feedbackgespräche, um Über- und Unterforderung zu vermeiden.
0: Kann ich auf jeden Fall alles ähm, unterstützen, was ähm, Bettina gesagt hat. Also, also grundsätzlich bei den Feedbackgesprächen, vielleicht auch nochmal da ergänzend, einfach noch ein paar. Impulse von mir dazu. Ich finde es zum Beispiel total wichtig, regelmäßige Feedbackgespräche zu machen. Also was meine ich mit Feedbackgesprächen? Terminierte Mitarbeitergespräche. Also Mitarbeitergespräche, wo ich halt regelmäßig, kommt natürlich darauf an, wie groß dann das Team der jeweiligen Führungskraft ist, aber wo ich mich regelmäßig mit meinem... Teammitglied, also mit jedem Einzelnen im Eins zu Eins Austausch über ihre persönliche Entwicklung und ihre berufliche Entwicklung, um dann nämlich genau das festzustellen, was Bettina gerade gesagt hat. Ist der gerade unterfordert? Ist der überfordert? Braucht der irgendwas von mir? Kann ich dem irgendwas Gutes tun? Das muss ja nicht immer nur beruflich sein, sondern kann ich dem irgendwas tun, damit er seine Ziele schneller erreicht? Ich glaube, das ist halt auch mal ein ganz wichtiger Punkt und ähm, die ersten Kommentare, den Bettina sagte, die möchte ich auch nochmal unterstreichen mit dem Zurücknehmen als Führungskraft. Ich glaube, ähm, das ist ja auch so ein bisschen da, wo wir, wenn wir jetzt mal so 40, 50 Jahre zurückgehen, wo wir herkommen, dass halt die Führungskraft derjenige ist, der alles entscheidet und alles ähm, machen darf, sondern das sind wir schon lange nicht mehr. Die Mitarbeiter wollen ja auch gerne mitentscheiden und ich finde es halt auch total wichtig, dass man dann nicht nur derjenige ist, der sagt, ich habe das jetzt hier alles so gemacht, sondern das Team hat das gemeinsam gemacht. Und gleichzeitig, und das ist so ein bisschen wieder die Herausforderung, die ich dann auch oft erlebe bei Führungskräften, die wollen dann alles das Team entscheiden lassen, weil das geht leider auch nicht, weil es braucht am Ende immer einen, der auch eine Entscheidung trifft. Also ich kann sehr, sehr gerne mein Team befragen, was sagt ihr denn zu Option A, B, C? Und wir können mal gemeinsam gerne überlegen, aber die Entscheidung treffe ich am Ende des Tages. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich als Führungskraft trotzdem bereit sein muss, eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung der muss ich dann stehen und wenn die halt auch nicht gut war und wenn die vielleicht aus dem Team heraus war, bin ich trotzdem die Führungskraft, die dann dafür, ich sag mal, haftet.
1: Was mir dazu jetzt noch einfällt, es kann aber auch einfach diese Anteilnahme und wenn es in der Kaffeeküche ist, mhm. das ist Gespräch sein, na wie geht's? von mir aus, was macht die Familie, wenn man gerade weiß, da gab es irgendeine schwierige Situation. Ja. Und auch sich ja, auch den Part zu vermitteln, den Mitarbeitern, wenn die weiterkommen wollen, ja. Manche gibt es ja, die wollen weiterkommen und, und trauen sich aber nicht nach einer Fortbildung oder Sonstiges zu fragen. Dass ja. da auch ein gewisses Maß offen ist, weil wenn ich jemanden habe, der Interesse hat, sich weiterzubilden, auch wenn es vielleicht vordergründig noch gar nicht auf den Job selber einzahlt, aber das, das bindet so viel mehr Kapazität ins Unternehmen mhm. und man weiß nie, was aus sowas herauskommt. Aber im Gegenzug, wenn, wenn derjenige sagt, na, ich kann ja nichts machen, ich bin halt da und, und versaure jetzt quasi, dann geht es eher nach unten mit der Leistung für jemanden, der was tun möchte.
0: Ja, absolut. Das ist auch wieder dieses Gesehen Gesehenwerden. Ne? Also ähm, genau richtig, was du gesagt hast. Und ich glaube auch zum Beispiel, die, diese Gespräche, also jetzt zum Beispiel, dass ich dich einfach frage, wie geht, was hast du jetzt gestern gemacht, wie war dein Wochenende oder sowas. Ne? Das finde ich halt auch total wichtig das gehört auch, finde ich, immer dazu. Also in meiner Welt ist es zum Beispiel auch dann total wichtig, sich sowas zu merken oder sowas zu behalten. Auch da gibt es gute Wege, wie man sich sowas merken kann. Aber zum Beispiel, wenn du mir jetzt erzählst, das und das ist am Wochenende gewesen, dass ich dich am nächsten Tag dann auch mal frage, oder das steht am Wochenende an, dass ich dich nach dem Wochenende mal frage, Mensch, wie war es denn jetzt mit deiner Familie? Oder was ist denn jetzt da gewesen? Also dass man sich auch dann über diese persönlichen Dinge unterhalten möchte äh, kann, wenn der Mitarbeiter es möchte. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil der Mitarbeiter muss natürlich auch da den Raum mir geben als Führungskraft, dass er was darüber erzählt. Müsse, möchte ja vielleicht nicht jeder äh, darüber sprechen, aber wenn ich die ähm, Vertrauensbasis so gemacht habe, dann wird es mir relativ leicht fallen, auch solche persönlichen Informationen von seinem, meinem Mitarbeiter zu bekommen. Und das sind ja dann genau die Dinge, die ich gerade sagte, auch zum Beispiel in dem feedback oder beziehungsweise im Mitarbeitergespräch, dass man dann zum Beispiel auch, ähm, ja persönliche Weiterentwicklung, was könnten das für Dinge sein, die dir noch weiterhelfen würden, genau sowas auch zu besprechen. Aber gleichzeitig finde ich wichtig, das halt zusätzlich zu machen. Also Führung darf noch viel, viel mehr Zeit in einem Tag einnehmen, ähm, gerade wenn ich mehrere Mitarbeiter führe, weil ich mich halt wirklich auch, meine Hauptaufgabe als Führungskraft ist, dann wirklich mich um meine Mitarbeiter zu kümmern und aus dem Tagesgeschäft immer weiter zurückzuziehen im besten Fall.
1: Bettina hat noch was geschrieben. Kommunikation ist ein Schwerpunkt in einem guten Team. Selbstfindung der Mama.
0: Der Mitarbeiter wahrscheinlich.
1: Mit einbeziehen ins Geschehen. Ja, weil es einfach so viel mehr freisetzt. Und wenn so eine lockere Kommunikation da ist, dann kommen aber auch viel mehr Impulse, die vielleicht neue Ideen in den Raum bringen. Wenn man sich traut, dann auch zu sagen, aber wenn halt alles so starr ist, dass wenn ich sage, oh, es kommt mir vorgesetzter Kopf einziehen, ja, und, oh Gott, jetzt muss ich zum Gespräch, ja, das sind doch keine guten Situationen, um positiv nach vorne zu gehen. Sicher kann ich mit Angst meine Mitarbeiter antreiben, aber ich glaube, auf der anderen Schiene geht es deutlich einfacher. Ja,
0: also auch da zum Beispiel erlebe ich auch zwei Extreme. Also die einen, die dann sagen, boah, ich will meinen Mitarbeiter gar nichts Böses. Also ich will ja nicht, die ich dem jetzt eine Kritik beispielsweise äußere, dann möchte ich ja den gar nicht rund machen, weil, weil rund machen, das kann ja zum Beispiel jeder. Ne? Also ich könnte jetzt jeden irgendwie platt machen, aber das ist ja das, was ich will, weil dann kommt es ja meistens nicht zu einer Veränderung. Ich möchte ja gerne eigentlich den Mitarbeiter so viel Einsicht vom Mitarbeiter haben, dass der Mitarbeiter es selber versteht, warum das wichtig ist und dann auch selber macht. Und das klappt halt einfach dann besser, wenn ich im guten Dialog bin und wenn ich wirklich mit dem Mitarbeiter einfach eine gute Basis habe, mit ihm darüber zu sprechen. Und das, das sind meistens die Führungskräfte, die halt auch so ein bisschen ja Harmoniebedürfnis haben und da halt auch ähm, ja, den anderen nicht zu so sehr auf die Füße treten wollen. Und das, da darf man zum Beispiel dann viel mehr sich selbst erlauben einfach Dinge einfach mal, ich sage mal, den Elefanten im Raum ansprechen, weil das hilft allen Beteiligten immer mehr, direkte Dinge einfach anzusprechen, wird dir dann selber auch als Führungskraft viel leichter fallen, wenn du einfach Dinge aussprichst und ansprichst und dann merkst, dass es beim Mitarbeiter eher gut ankommt, wenn derjenige dann zum Beispiel in der Rückkopplung merkt, boah, vielen Dank, dass du mir das Feedback gegeben hast, das war mir gar nicht so bewusst. Und die andere Seite ist so, dass man zum Beispiel die andere Seite der Führungskräfte, dass man das halt manchmal gar nicht merkt. Also gar nicht merkt, dass man vielleicht nicht so ähm, vorsichtig in der Kommunikation war und dass man sich dann eher wundert, warum reden die jetzt nicht mehr mit mir so? Also da meine ich jetzt eher so, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Also manche haben da einfach diese fehlende Empathie noch nicht, dass sie einfach merken, wie kann ich den Mitarbeiter denn jetzt gut anfassen, mit Fingerspitzengefühl, ohne dass er sich direkt wieder vergrault fühlt, sondern dass es genau zum gleichen Ergebnis kommt, sondern dass das auch wirklich gemacht wird und umgesetzt
1: wird. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn der Vorgesetzte dann sagt, hey, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, dass die jetzt wieder so mit, mit, mit mir reagieren, mhm. kommt er wieder ins Hamsterrad? das mache ich selber oder nimmt diese Gedankenwelle mit nach Hause und kommt nicht mehr zur Ruhe und irgendwann ist einfach die Erschöpfung so groß, dass wir am Burnout stehen oder am Kollaps oder was weiß ich, eventuell sogar auf Dienstreise dann schwerwiegende die Unfälle passieren, weil man nicht mehr konzentriert mhm. ist.
0: Absolut, also das ist dann das, das, sind dann die Symptome, die dann wieder im Stress beispielsweise enden, weil ich mir dann vielleicht noch so lange Gedanken darüber mache, wie kann ich das jetzt lösen oder beziehungsweise was hat das Gespräch heute mit mir gemacht, was, was hätte ich anders machen können, wie hätte ich eventuell den Mitarbeiter noch mehr aktivieren können und das sind dann nämlich genau die Punkte, die dann dazu führen, weswegen ich dann abends bei meiner Familie schlechter abschalten kann oder vielleicht gar nicht abschalten kann. Und auch da zum Beispiel ist es ja ganz oft so, dass wir dann sagen, jetzt, wenn ich auf dem Weg nach Hause bin, da kann ich nochmal darüber Gedanken machen, aber oft reicht das halt nicht aus, dieses Ritual nach Hause fahren, um dann wirklich auch abschalten zu können. Erstmal haben wir ein Problem, wenn wir im Homeoffice sind und zum anderen haben wir das Problem, dass wir trotzdem die Dinge nicht abhaken, weil die sind am nächsten Morgen direkt wieder bei uns präsent und wir können sie direkt wieder nicht ablegen und dementsprechend braucht man da wirklich eine Methode für sich finden. Die muss halt auch in die Welt zu einem selber passen, ähm, die halt auch wirklich den Stress dann abschalten lässt, abschaffen lässt und um sich selber abschalten zu können.
1: Also es gibt ja auch die Methode, Sachen sich aufzuschreiben, um aus dem Kopf zu bringen. Mhm. Wenn es nur Sachen sind, die vielleicht morgen anstehen und ich irgendwo immer wieder in der Rolle bin, zu sagen, hey, ich mache mir einen Zettel, ich darf jetzt mit Ruhe ins Bett gehen und darf oder darf meinen Feierabend feiern, dass es einfach aus dem Kopf heraus ist. Und ich habe trotzdem ja. nicht vergesse, ob ich das jetzt auf einen Zettel schreibe oder in mein Handy notiere, ja. aber hier irgendeine Lösung finden für sich, dass man sagen kann, stopp, jetzt unterbreche ich mal diesen
0: ja. Ja, das ist zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, auch die, die man mal abends machen kann. Einfach bevor ich jetzt den Arbeitstag abschließe, einfach mal alles runterschreiben, was gerade noch in meinem Kopf ist, was vielleicht morgen gemacht werden muss. Oder aber auch, was ich eine total spannende Technik finde, weil ich versuche auch immer irgendwie einen bestimmten Punkt zu finden. Also was kann mir zum Beispiel dienlich sein, um möglichst schnell abschalten zu können. Und einer meiner Klienten, mit dem habe ich daran gearbeitet, der hat zum Beispiel für sich den Punkt der ist Brillenträger und wechselt seine Brille. Das heißt also, der hat eine Arbeitsbrille und eine berufliche Brille, äh, eine, eine private Brille. Und für den ist das zum Beispiel so, dass es für ihn ein Abschlussritual, ähm, die Brille zu wechseln, weil dann weiß er, jetzt kann ich mich voll auf meine Familie konzentrieren, weil ich jetzt meine private Brille aufhabe und mich jetzt nicht mehr mit den Arbeitsthemen belegen. Das ist halt ein Punkt, den er zum Beispiel in seinem Abschluss, Tagesabschluss nutzt, um halt einfach noch besser abschalten zu können.
1: Ja, es heißt ja oft, setzt eine andere Brille auf und betrachtet es mal anders. Stimmt. Einen <lacht> ja, ne genau. anderen Gesichtspunkt einnehmen.
0: Ja, Was okay. natürlich
1: ja. auch gut hilft, ist Atmen, dass ich auch wirklich atme und nicht diese Panikatmung, wo ich gar nicht mehr einatme wirklich. Mhm. Also und wenn das dieses
0: ist, Durchatmen, so meinst ja. du, ne?
1: Und so, so wirklich Zungenspitze hinter die oberen Zähne, leicht geöffneter Mund und eventuell noch Mittelfinger und Daumen. So, und das kann ich auch beim Autofahren machen. Das ja. nimmt nämlich Stress. Also das beruhigt unwahrscheinlich. Das und wenn ich mir das halt angewöhne, die Energie dazu fühlen was da dazwischen ist, dann nehme ich schon ganz, ganz viel aus dieser Gedankenspirale raus. Ja. Und das kann ich zu jeder Zeit machen, wenn ich in so eine Stresssituation komme.
0: Ja, also das zum Beispiel so Atemübungen oder sowas finde ich halt auch äh, wirklich ganz große Klasse, weil das, die kann ich halt auch teilweise auch einfach nur für mich machen. Ne? Also ohne, dass ich jetzt groß dran aufsehen ist. Wenn jetzt einer merkt, ich wechsle die Brille, das fällt ja direkt auf. Ne? Ähm, aber da ergänzend auch vielleicht nochmal zu, ähm, was mir nämlich dabei gerade einfiel, als du das gesagt hast, dass auch ein Punkt, den man da zum Beispiel nutzen kann, ist einfach viel, viel mehr Pausen machen. Also sich bewusst Auszeiten zu nehmen. Also ich empfehle eigentlich immer mindestens drei Pausen am Tag zwischen den Arbeitszeiten, um einfach da auch noch mal was anderes zu sehen, ein bisschen runterzukommen. Und wenn es einfach nur noch mal ein Kaffee oder in meinem Fall ein Espresso mit einem Mitarbeiter ist, allein das macht schon wieder ganz viel, dass du wieder mehr in die Fokussierung, in die Konzentration kommst.
1: Was natürlich auch immer sehr sinnvoll ist, mir so Rituale anzueignen, wenn mhm. ich nicht im Stress bin, damit ich ja. schneller auf das zugreifen kann und da kann man sich ja auch dann Ankerpunkte setzen, die nicht unbedingt außen gesehen werden, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass so eine Stresssituation, so eine Gedankenspirale mitten im, im Tagesablauf stattfindet, mhm. ja also Einfach irgendwo einen Anker setzen, wo nach außen ganz normal aussieht und mich selber wieder runterhole auf den Punkt, hey, wie fühlt sich geörtet an? Wie fühlt sich an, wenn ich im Ruhemodus bin?
0: Absolut. Also das ist ja grundsätzlich auch so. Das ist ja das, was ich vorhin am Anfang auch schon sagte. Wenn es mir gerade gut geht, dann macht es halt auch am meisten Sinn, Veränderungen hinzubekommen. Also dann bin ich halt auch am offenen also wenn ich am offenen Herzen schon äh, operieren muss, also wenn es schon sozusagen zu spät ist, dann funktioniert es auch, aber du machst es halt auch mit einer ganz anderen äh, Emotionalität dahinter, als wenn es halt gerade vermeintlich gut läuft. Und gerade wenn du merkst, dass du zum Beispiel
1: Bettina möchte, sich, Bettina möchte sich noch verabschieden, sie muss noch wohin. Und ich muss mich jetzt leider verabschieden, euch einen schönen Abend und vielen lieben Dank für den super Talk. Ja, schön Bettina, dass du dabei warst und dazu beigetragen hast. Ja, und
0: vielen Dank für das tolle Feedback. Schönen Abend, Bettina. <lacht> ähm, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich, wo ich genau stehen geblieben bin, aber vom Prinzip her, dass man halt dann, genau, wenn es, man, genau, wenn man reaktiv ist, also man merkt, dass man zum Beispiel nicht mehr die Fäden selber in der Hand hat, dann ist das meistens schon so die erste, die ersten Möglichkeiten zu erkennen, okay, da könnte ich vielleicht wieder einfach ein bisschen mehr in die Proaktivität kommen, indem ich halt selber über meinen Tag bestimme, indem ich zum Beispiel selber mir festlege, wann ich was mache.
1: Und es gibt auch Sachen, die kann man einfach mal vertagen.
0: Ja, also in den größten Fällen ist es so, dass äh, es sei denn, ich bin... Äh, äh, ja, aber Menschenleben zu verantworten, äh, aber ansonsten kann die meisten Dinge, die warten auf einen auch am nächsten Tag noch, kann ich definitiv unterschreiben.
1: Weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, man darf es lernen, mhm. gut zu sich selber zu sein, sich zu fordern, ja, ja, aber auch diesen Hinterhalt zu haben und zu sagen, hey, und wenn es halt heute notwendig ist, ja. dann lasse ich jetzt mal für eine halbe Stunde alles liegen. Schon allein dieses Bewusstsein, dass ich das kann und dass ja. ich mir das erlaube, mhm. macht so viel mehr Freiheit und egal wie hoch der Berg dann ist, mhm. ich kann ja pausieren. Ja. Das, das macht eine ganz andere Grundvoraussetzung.
0: Ja, ergänzend dazu, auch nochmal finde ich zum Beispiel die Frage sehr mächtig, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und meistens, gerade wenn du zum Beispiel sagst, ich lasse jetzt mal eine halbe Stunde die Dinge liegen, meistens sind das gar nicht so schlimme Dinge, die passieren können. Und das darf ich mir halt auch bewusst machen, dass es letztendlich gar nicht so schlimm ist, wenn ich jetzt wirklich mal nur einen halben Tag arbeite oder äh, mal eine halbe Stunde Pause mache oder grundsätzlich einfach mal andere Dinge mache, weil die meisten hat das nachher gar nicht so große Auswirkungen und so große Konsequenzen, wie wir uns im eigenen Kopf dann manchmal vornehmen oder vorstellen.
1: Im Gegenteil, es geht hinterher doppelt so schnell.
0: Absolut, ja. Absolut. Das ist das, was ich mit den Pausen meine. Wenn ich mit Klienten zusammenarbeite, dann sage ich immer, du musst mehr Pausen machen. Sagen, ja, wann soll ich das denn alles machen? Und wenn die dann mehr Pausen machen, dann erleben sie wirklich diese Magie dahinter, dass man halt wirklich einfach ja viel mehr am Tag schaffen kann, ähm, auch die Dinge sich viel leicht von der Hand gehen und man wirklich mehr Zeit, ich sage immer gerne, für die wichtigen Dinge hat.
1: Wir neigen uns schon dem Ende zu. Welche drei Tipps hast du für Betroffene, die sie vielleicht relativ schnell umsetzen könnten?
0: Also wir haben ja gerade schon einige, einige Tipps äh, genannt. Ich glaube grundsätzlich so Stressmanagement als solches ist immer sehr, sehr individuell. Ähm, aber grundsätzlich, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist, den Tag gut vorzubereiten, also sich zu überlegen oder die Woche vorzubereiten, so ein bisschen in die Vorplanung zu gehen, was erwartet mich? Dann finde ich es ganz, ganz wichtig, auch den Tag richtig abzuschließen, also da ein Ritual für sich zu finden oder einfach Möglichkeiten zu finden mit dem äh, Umgang, also dass ich abschalten kann, also einen Umgang dafür zu bekommen, nicht mehr an die Arbeitern zu denken, also da könnte zum Beispiel der Tagesabschluss äh, sinnvoll sein, ähm, dann würde ich nochmal wiederholen, was wir gerade schon gesagt haben, mit den Pausen, ähm, ich glaube, wenn man versucht, äh, mehr Pausen zu machen und bewusst diese Pausen auch mal genießt und mal wirklich ja, den Raum vielleicht wechselt oder mal hergeht und mal einen neuen Eindruck bekommt, und muss ja ein neuer Eindruck, sollte nicht das Smartphone sein, <lacht> und das kann auch zum Beispiel einfach mal die Natur sein, dann sind das, glaube ich, drei gute Möglichkeiten, wie man schon gefühlt viel, viel schneller äh, entspannen kann und den Stress quasi entkommen kann.
1: Für mich wären es diese sich selber wert sein, die eigenen Bedürfnisse und Werte zu leben. Weil wenn ich meine Werte mhm. nicht lebe, geht so viel Energie unnütz verloren. Ja. Dann dem Körper wirklich wieder wahrzunehmen, wo seine Bedürfnisse sind, was tut mir gut mhm. und das dann auch machen, auch egal was andere denken, der eine geht eisbaden, der andere in die heiße Badewanne, der eine ja. geht joggen und der andere macht eine Meditation, wirklich mhm. herausfinden, was tut mir gut und sich ja. das dann erlauben zu tun. Ja, und Mut zur Umsetzung und wenn es sein muss, einfach sich Hilfe suchen, zu sagen, hey, siehst du was, was mir Probleme macht, wo ich einfach selber nicht sehe? Wo sind die Zusammenhänge? Und zwar ja. bevor es akut wird.
0: Absolut, also genau dann, wenn es halt man merkt, da könnte was sein, da könnte was entstehen, auch dann macht es halt am meisten Sinn, sich dann schon damit zu beschäftigen, wo kann ich mir denn Hilfe sorgen, besorgen oder wo kann ich denn vielleicht jemanden finden, der mir vielleicht mal ein paar Tipps mitgeben kann, die auch wirklich für mich funktionieren, die in meiner Situation auch hilfreich sind, wo ich dann schnell dem Stress entfliehen kann.
1: So, jetzt darfst du noch den Abschluss gestalten, weil wir sind am Ende.
0: Ja, vielen Dank für diese Bühne, Herr Helene. Ich habe mich äh, sehr gefreut, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, äh, auch neben Bettina gab es noch ganz viele andere, die eine Menge mitnehmen konnten. Wer mehr über mich erfahren möchte, der kann gerne auf meine Internetseite gehen, www.helge-schräder.de. Da könnt ihr ein bisschen was zu meiner Arbeit erfahren, wie ich mit Führungskräften zusammenarbeite. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Podcast hören, der heißt Führungskraft. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die gemeinsame Zeit, Helene.
1: Sehr, sehr gern, Helge. Und die, die es jetzt ins Live nicht geschafft haben, haben ja nachher im Nachgang die Chance zum Replay. Und danke für diesen Einblick in die Führungskräfte und ihre Herausforderungen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.